0: Ciao a tutti ed eccoci di nuovo qui per una nuova puntata della Bottega di Babbel, il podcast in lingua italiana in cui parliamo di tradizioni, usi e costumi del bel paese. Prima di iniziare vi ricordo che sul sito wwwbubblecom slash podcasts c'è la trascrizione dell'intero episodio. Inoltre troverete anche una lista di parole e frasi importanti che vi aiuteranno nella comprensione. Anche oggi qui con me c'è Tara, che alla Bottega di Bubble è ormai di casa. Ciao Tara!
1: Ciao Gianlu, sì, è vero, ormai la Bottega è un appuntamento fisso per me.
0: Ed è tornata a trovarci un'altra amica della Bottega di Bubble. Infatti oggi in nostra compagnia c'è Sara. Ciao e bentornata, è davvero un piacere averti qui con noi.
2: Salve
1: carissimi! Sì, ciao Sara, è bello vederti. È tanto tempo che non ci vediamo
2: tutti insieme. Eh sì, è vero. E Nel frattempo è anche incominciata la nuova stagione della Bottega di Babel.
0: Eh sì. E se non ricordo male, l'ultima volta che ci siamo visti e che abbiamo registrato insieme, abbiamo parlato del caffè e della tradizione del caffè in Italia, no?
2: Esatto. È stato uno degli ultimi episodi della prima stagione. Ma ora sono curiosa di sapere quale tema ci aspetta oggi.
0: Ve lo dico subito. Per introdurre il tema di oggi ho pensato di farvi ascoltare alcuni suoni tipici che potrebbero farvi capire di cosa parleremo.
1: Certo, parliamo del vino, non è così?
0: Beh, mi sa che era davvero troppo facile per voi. Infatti, oggi parliamo della tradizione del vino in Italia.
1: Bellissimo! Cominciamo con un brindisi? Beh sì, dai, io ci sto!
0: Dai, facciamo così. Se l'episodio va bene, eh, magari il brindisi lo lasciamo alla fine, no?
1: Sì, va bene!
0: Dunque, il vino italiano rappresenta sicuramente uno dei prodotti più importanti e anche più conosciuti per il made in Italy nel mondo. Pensate che, per quanto riguarda la produzione mondiale, l'Italia detiene il primato assoluto, superando anche un altro paese famoso per la produzione di vino. Tara, sai di quale paese sto parlando?
1: Mm, La Francia?
0: Esatto infatti l'Italia esporta vini in moltissimi paesi in modo particolare negli Stati Uniti, in Gran Bretagna ma anche in Giappone e in Cina Tara, Sara, secondo voi quali sono i vini più famosi, i vini italiani più famosi?
1: Hmm, allora, il Chianti, il Moscato, il pino Grigio e il Prosecco
2: Sì, direi anche io che all'estero il primato è sicuramente del prosecco tra i bianchi, mentre invece tra i rossi penso che il Chianti sia il più famoso al mondo. In Italia invece secondo me è un po' diverso, penso che ogni regione abbia le proprie preferenze locali.
0: Sì, sono d'accordo. Il Chianti, il prosecco, il moscato, ce n'è davvero per tutti i gusti. Alla fine il vino è parte della cultura italiana e anche simbolo dell'Italia nel mondo, come abbiamo detto prima. Ed è un prodotto che ha davvero una storia molto antica e ricca di tradizioni. Infatti, in passato, l'Italia era anche conosciuta come Enotria Tellus. Sapete che cosa significa?
2: Mm, Non ho idea, dimmi. Ma ah, Sicuramente le parole che iniziano con eno, tipo enoteca o enologia, hanno a che fare con il vino, fin qui ci siamo. Tellus è la terra?
0: Esatto, enotria tellus significa proprio terra del vino. Infatti, i Greci, per primi, hanno introdotto nuove varietà di uva, soprattutto nel sud Italia. Ma poi i Romani hanno migliorato le tecniche di coltivazione e hanno iniziato a esportare la cultura del vino anche oltre i confini dell'Italia. Ed è per questo che l'Italia era chiamata appunto terra del vino.
1: Eh Sì, Gianlu, i Romani erano dei grandi consume, consumatori di vino. Quando penso ai Romani immagino le loro feste.
0: Beh, più che feste, forse i banchetti romani, no?
1: Sì, i grandi banchetti, dove discutevano di affari, mangiavano e bevevano. E il vino era sicuramente un ingrediente sempre presente sulla loro tavola, no?
0: Sì, eh, bisogna dire però che il vino dell'antichità, quindi il vino dei romani, era un po' diverso rispetto al vino di oggi, Infatti era una bevanda molto dolce e anche molto alcolica. Infatti i romani mescolavano il vino con l'acqua proprio per ridurre il contenuto di alcol.
2: Ah ma dai! I romani erano proprio patiti per il vino. Beh, effettivamente avevano anche una divinità, il dio Bacco, che si vede spesso raffigurato nei mosaici, che ha un grande calice di vino in mano e in testa ha una corona d'uva.
0: Sì, insomma, il vino è davvero radicato nella nostra storia e nella cultura dell'Italia, dai romani, come abbiamo visto, fino ai giorni nostri. A proposito, mentre facevo ricerche per questo episodio, ho trovato una citazione di Leonardo da Vinci che trovo molto interessante. È in italiano, e nell'italiano di Leonardo da Vinci, quindi forse è un po' difficile, ma sentiamo...
3: Et, però, credo che molta felicità sia agli uomini che nascono dove si trovano i vini buoni.
0: Allora, Tara, hai capito?
1: Non so se ho capito bene, ma credo di sì. Nascere in un paese con buoni vini significa che le persone saranno felici, vero?
0: Esatto, proprio così. Ma questo era quello che diceva Leonardo da Vinci e forse Leonardo si riferiva all'Italia. Cosa dite? Voi siete d'accordo con il suo pensiero o no?
1: Eh, Sì, sono d'accordo riguardo alla connessione tra il vino e la felicità, certo che sì. Fortunatamente in questi tempi moderni tutti possono gustare un bel vino da qualsiasi paese ed essere felice
2: beh effettivamente leonardo non viveva in un mondo globalizzato dove si può avere il vino da tutto il mondo comunque sicuramente per gli amanti del vino è una bella fortuna vivere in italia
0: allora ragazze va da sé che quando parliamo di vino in italia pensiamo subito anche e soprattutto alla cucina infatti nella preparazione di molte ricette si usa il vino per esempio quando facciamo il risotto lo sfumiamo o sfumiamo il riso con un po di vino bianco o anche rosso per dare più sapore per dare più aroma
1: ah si dice sfumare il riso con il vino
0: esatto quindi lo possiamo usare in cucina ma il vino è anche il simbolo delle tradizioni a tavola no Sara
2: Sì, certo. Insieme al pane e all'olio, il vino è uno degli elementi essenziali che non mancano mai sulle tavole degli italiani. E in molte famiglie italiane il vino è, insieme all'acqua, la bevanda che eh, si beve sempre durante i pasti.
0: Ed è infatti quello che succede anche nella mia famiglia, a casa mia. Mia nonna, per esempio, beveva sempre mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo e mezzo bicchiere di vino rosso a cena. A volte lo mescolava anche con dell'acqua. Diciamo che era un piccolo piacere, una piccola abitudine che si concedeva e che, secondo lei, faceva bene e la manteneva giovane.
2: Ma sai che questo aneddoto su tua nonna mi fa pensare al detto popolare «buon vino fa buon sangue». Tara, tu lo conosci questo detto?
1: Mm, Non lo conosco, ma posso traduire… Uh, good
2: wine makes good blood. Così, no? Sì, esatto. Fondamentalmente vuol dire che il vino fa bene.
0: Sì, naturalmente non c'è un fondamento scientifico in questo. Diciamo che il vino è un piacere della tavola, sempre da consumare con un po' di moderazione. Tara! Tara! C'è una bevanda che si beve sempre a pranzo o a cena nel tuo paese?
1: Negli Stati Uniti non è comune bere bevande alcoliche, ma per le cene o durante il fine di settimana sì, beviamo della birra o un vino bianco o rosso a seconda dei piatti serviti. Ma niente di speciale, non come qui in Europa.
3: A proposito
0: di pranzi e cene, visto che li hai appena menzionati, il vino è sicuramente anche il sinonimo di convivialità, socialità
2: e condivisione, non è così, Sara? Sì, in Italia ogni occasione è buona per bere un bicchiere di vino e fare un brindisi, brindare, non so se conosci già la parola brindare, Tara? Sì, certo, brindare
1: significa fare il cin cin, to toast. Eh, Mi piace molto che gli italiani dicano cin cin per il brindisi come in Francia eh,
2: perché è, è come il suono del bicchieri quando si toccano. Eh, anche se in realtà, se non sbaglio, cin cin deriva dal cinese cin, non so se lo pronuncio proprio bene, ma che comunque dovrebbe voler dire prego ed è stato portato in Europa dai marinai inglesi e comunque in italiano usiamo sia cin cin, ma anche l'espressione alla salute, eh, per esempio, diciamo, alla tua salute, Tara.
0: Beh, comunque Cambiando un po' il discorso e rimanendo sempre però in tema di vini, negli ultimi anni in Italia, ma forse anche in altri paesi, bere vino buono è diventato forse cool, di tendenza. Infatti rispetto al passato esistono anche molti più locali specializzati dove possiamo comprare o provare vini e magari mangiare anche degli stuzzichini. Non lo so, penso per esempio alle vinerie o anche alle enoteche che hanno aperto sempre di più e sempre più numerose negli ultimi anni.
2: Sì è vero, penso anch'io che ultimamente sia cresciuta proprio l'attenzione verso i vini di qualità, ci sia proprio anche più interesse a informarsi, per esempio mi vengono in mente le cantine di vini che offrono proprio dei veri eh, percorsi per conoscere i vini, oppure ci sono nuove tendenze nel turismo tipo eh, dei percorsi, dei viaggi enogastronomici alla scoperta di vini e cibo. Ah, sì, mi
1: piacerebbe fare un viaggio per combinare turismo, vini e cibo. Forse quando vado in Sicilia quest'anno. Visitare cantine e magari fare eh, wine tasting. Come si dice in italiano?
0: Degustazione. Ah, degustazione. Esatto. A proposito, avete mai partecipato a una degustazione di vini? Penso di sapere la risposta di Tara. <ride>
1: Sì, sì, tu sai, certo che l'ho fatto nei vignetti in California, Messico, anche Argentina e anche a casa qui a Berlino con te Gianlu, quando abbiamo fatto quella degustazione virtuale, ricordi?
0: Mi ricordo, mi ricordo.
1: Ma devo ammettere che non l'ho mai fatto né in Italia né in Francia o Spagna, che sono le capitali del vino. Suppongo che ho degli enocompiti per l'anno 2022.
0: (ride) Degli enocompiti, bene, mi piace tantissimo questo neologismo e hai subito riutilizzato il prefisso che aveva citato prima Sara, eno che significa appunto vino. E tu Sara, hai mai fatto una degustazione?
2: Oddio più o meno allora durante il lockdown ho iniziato a fare delle degustazioni fai da te a casa con un paio di amici ma in realtà lo facciamo per ridere cioè ci mettiamo insieme eh, ci divertiamo a descrivere gli aromi dei vini quando li proviamo ma non ci prendiamo proprio sul serio.
0: Beh, mi pare di capire che insomma siamo tutti appassionati di vino e visto che avete fatto anche delle degustazioni sicuramente sapete descrivere un vino con le parole giuste. Allora, va bene, ma veniamo alle tipologie di vino. Infatti esistono tanti tipi di vino diversi e si differenziano fra di loro proprio per alcune caratteristiche, per l'aspetto o per alcune proprietà. Quando parliamo di vino, quindi, è importante e anche corretto usare aggettivi e espressioni precise per descriverlo. Tara, qual è secondo te il primo criterio da usare per distinguere i vini?
1: Beh, penso il colore, no? Cioè il vino bianco, il vino rosso e il vino rosé.
0: Esatto, e qual è la differenza?
1: Dunque, penso che ci siano molte componenti che determinano il colore del vino, ma la prima, la più importante è la... La skin, la pelle dell'uva.
0: La buccia dell'uva.
1: La buccia dell'uva.
0: Esatto. Sì, il vino bianco si ottiene dall'uva senza buccia e quindi questo vino ha un colore giallo chiaro e spesso anche un sapore più delicato. Il vino rosso invece si ottiene usando la buccia dell'uva.
2: Sì, e poi anche eh, il colore del vino può essere di diversa intensità. Ci sono vini di colore rosso intenso, come il nero d'avola, e poi ci sono anche vini di un rosso meno intenso, tipo il Chianti, il Sangiovese.
0: Esatto, quindi un primo criterio è il colore o l'intensità di colore, ma un altro criterio per distinguere i vini è la quantità di zucchero. Quindi possiamo avere dei vini Dolci o dei vini secchi. Per esempio, un vino secco è il Montepulciano d'Abruzzo, mentre il Marsala, che viene proprio dalla città Marsala, è un vino dolce, molto dolce.
1: Quindi vini rossi, vini bianchi, secchi e dolci. Ah, ci sono anche i vini frizzanti. Questi mi piacciono molto. Eh, Quindi, un'altra differenza è fra i vini con le Le bolle o le bollicine, the little bubbles, Eh, i vini senza bollicine.
0: Esatto, quindi abbiamo vini frizzanti e vini fermi.
1: Ah, capito, vini fermi.
0: Esatto, per esempio il grillo è un vino bianco fermo che si produce in Sicilia, un vino siciliano. Per un vino frizzante non mi viene un esempio. Sara, mi puoi aiutare tu?
2: Dunque, allora, forse dopo il prosecco, di cui abbiamo già parlato, eh, nella categoria bollicine il più famoso è il moscato, che però in realtà si definisce già come vino spumante eh, perché ha più bollicine rispetto a un vino frizzante. Aspetta, aspetta, aspetta.
1: C'è una differenza tra vino spumante e frizzante? Dunque lo spumante ha molte bollicine, mentre il frizzante ha meno bollicine, mamma mia!
0: Esatto, è proprio così, giusto? Quindi spumante più bollicine, frizzante meno bollicine. Ah, e poi un'ultima caratteristica, un'ultima cosa da tenere in considerazione, naturalmente è la quantità di alcol in un vino e così abbiamo vini leggeri, e vini invece più forti, più corposi. Ecco, abbiamo cercato di classificare, di fare una distinzione fra i vari vini, ma veniamo alle vostre preferenze, a quello che amate bere. Qual è il vostro vino preferito? Vino rosso, bianco o rosé? Frizzante o fermo? Dolce o secco? Leggero o corposo? Tara, tu che cosa bevi di solito?
1: Allora, cominciamo con una confessione ragazzi, Eh, non mi piace il vino rosso, mi fa sentire male, non lo so, sono allergica, Eh, eh, ma con i vini bianchi o i vini rosè non ho questo problema, può essere frizzante o fermo, ma dolce mai. Mai, mai, mai. Detesto il, i vini dolci, e eh, i più corposi anche. Preferisco i vini secchi e più leggeri.
0: Interessante. Mm-hmm. Beh, allora forse non siamo molto simili in fatto di vini. Tu, Sara, hai una preferenza?
2: In realtà mi piacciono davvero tantissimi tipi di vino diversi. D'estate mi piace bere di più i bianchi e d'inverno preferisco i rossi, però forse per il fatto di essere cresciuta in Piemonte probabilmente il vino che per me fa casa più di tutti è il Nebbiolo. Ma dici invece di te Gianlu. Beh Sara,
0: come forse sai già io ho una netta e chiara preferenza. A differenza di Tara io non amo molto il vino bianco e se lo bevo e quando lo bevo deve essere un po' frizzantino. Il mio vino preferito è il vino rosso e deve essere abbastanza corposo, abbastanza forte. Per esempio, mi piacciono vini come il ripasso o l'amarone, che è il mio vino preferito in assoluto.
1: Ai jean siamo completamente opposti, ma vabbè, più vino bianco per me. <ride>
0: Ebbene sì, più vino bianco per te Bene, ma veniamo a un altro aspetto Che appassiona ma divide al tempo stesso Quando si parla di vino Sara, tu come scegli il vino da abbinare a un piatto, a una ricetta?
1: Aspetta, aspetta,
2: ho una domanda Che significa abbinare? Allora, abbinare è un po' come combinare, significa to pair in inglese. Comunque, per tornare alla tua domanda Gianlu, secondo me ci sono degli abbinamenti classici con cui si va sempre sul sicuro. Eh, Ogni tanto, quando io cucino, eh, mi piace informarmi, scegliere il vino adatto agli ingredienti e alle volte parto dal vino e in base al vino creo il menù. Altre volte invece faccio il contrario, cioè in base al cibo scelgo i vini più adatti, però ovviamente questo lo faccio solo quando ho tanto tempo da dedicarci.
0: Esistono anche dei criteri generali che possono un po' aiutare nella scelta da eh, fare quando si vuole abbinare un vino a un cibo. Di solito si abbina o un vino completamente diverso o un vino molto simile ai sapori e agli ingredienti del piatto. Quindi possiamo creare o un forte contrasto tra vino e cibo oppure perfetta armonia tra vino e cibo. È chiaro?
1: Fammi spiegare. Quindi, per esempio... Un piatto molto saporito e grasso lo possiamo abbinare con un vino leggero e frizzante per il contrasto Mm mm o con un bel rosso corposo per un abbinamento tra simili, vero?
0: Esatto, esatto, proprio così, perfetto. Eh, Sara, so che a te piace preparare i dolci. Di solito, con che vino accompagni i dolci?
2: Eh, Si dice che con i dolci si cerca sempre di creare una certa armonia tra vino e cibo. A me piace tanto, per esempio, abbinare la torta al cioccolato con il porto.
0: Mmm, una torta al cioccolato con il porto! Mi sembra un abbinamento da provare assolutamente. Certo, poi la scelta del vino è anche abbastanza soggettiva, perché abbiamo tutti gusti diversi. Esistono dei criteri, ci sono dei principi, ma è anche bello seguire quello che è il nostro gusto personale
2: sì esatto a me piace anche l'idea di creare abbinamenti pensando al territorio di origine di cibi e di vini per esempio la pasta al pesto ligure quando il pesto è fatto in casa buono eccetera fresco secondo me si abbina benissimo con il vermentino della stessa regione cioè la Liguria e mi piace da matti
0: E dopo aver chiacchierato un po' di vini e tipi di vini è arrivato il momento di ascoltare un vero esperto e di dar la parola a Marco che di professione fa il sommelier.
3: Fare il sommelier per me significa avere un rapporto speciale con i clienti. Mi piace parlare con loro, scoprire i loro gusti e consigliare il vino più adatto al cibo ordinato. È una grande soddisfazione trovare il vino perfetto che rende la serata del mio cliente ancora più speciale. Pensa, a volte i clienti tornano nel mio ristorante solo per bere di nuovo quel vino. Spesso la gente pensa che degustare vino e individuarne gli aromi sia un talento per pochi. Non è così. Secondo me, tutti possono imparare e diventare esperti. Il mio consiglio è essere curiosi e provare tanti vini diversi. Bisogna avere pazienza, osservare i colori, annusare gli odori e lasciarsi trasportare. All'inizio pensi di non notare nulla, ma con il metodo giusto e un po' di tempo riesci a distinguere gli aromi, a capire se il vino è giovane o maturo, se è conservato in una botte di legno oppure no. E così, pian piano, Inizia a capire la magia del vino. Allora Tara, che cosa hai capito di quello
0: che ha raccontato Marco?
1: Allora, ho imparato che, nell'opinione di Marco, degustare il vino non è è solamente per gli esperti, che tutti noi possiamo imparare a identificare e descrivere le varie caratteristiche dei vini. Marco anche raccomanda di essere curiosi con i vini, provare, provare tanti come possiamo per far la vera conoscenza a questa magia del vino.
0: Quindi provare più vini possibili, giusto? Sì. Ed essere sempre curiosi. Esatto. Beh, ragazze, Sapete una cosa? Dopo aver ascoltato l'intervista a Marco, mi è venuta voglia di fare un bel corso di sommelier e di scoprire i segreti dei vini. Chissà, magari potrebbe essere un'idea, un bel progetto per il prossimo anno,
2: no? Sì, dai! Magari...
0: Dunque, la produzione di vini in Italia è molto diversificata e variegata, infatti ogni zona ha delle caratteristiche particolari, specifiche, che sono legate a vari fattori come il clima, ma non solo. Partiamo quindi a vedere le varie regioni d'Italia e partiamo dai territori che conosciamo meglio, perché devi sapere, Tara, che io e Sara... Veniamo da due zone dove il vino è di casa, no?
1: Ah sì, non lo sapevo. Ecco perché siete così appassionati a questo tema.
2: Sara, tu di dove sei? Io sono della pianura piemontese e il Piemonte è effettivamente una zona conosciuta e molto apprezzata per i vini. Forse hai già sentito parlare delle langhe? Mm, No, No. non l'ho mai sentito. Ah, Allora le Langhe sono eh, una zona di colline, piccoli paesi, grandi vigneti e sono importanti per la produzione del nebbiolo che è eh, conosciuto per essere il vitigno con cui si fa il barolo che è un vino un po' pregiato, un vino rosso molto famoso in tutto il mondo. Tu l'hai mai provato? Ah,
1: allora no perché non mi piace il vino rosso ma ho sentito del Barolo perché è famoso Ma e tu Gianlu, qual è il vino della tua regione?
0: Dunque io sono della provincia di Brescia in Lombardia e non lontano da da casa mia c'è la Franciacorta una zona che in Italia è abbastanza famosa per l'omonimo spumante, lo spumante Francia Corta. Lo conosci?
1: Ah no, ma se sei uno spumante secco mi piacerebbe provarlo. E la Francia Corta, che nome buffo? È vicino alla Francia?
0: No, non ha nulla a che vedere con la Francia, ma è sempre in Nord Italia, non confina con la Francia però. A proposito, abbiamo visto il Nord Italia con il Piemonte e la Lombardia. All'inizio abbiamo parlato anche del Centro Italia con la Toscana, il Chianti, il Sangiovese e scendendo a sud abbiamo anche varie regioni conosciute per per i vini. Per esempio mi viene in mente la Puglia e c'è un vino rosso pugliese molto buono, è un vino rosso intorno tenso, con un sapore di frutti.
2: Dici il primitivo di Manduria, vero? Mm-hmm. Sì, ecco perché sapevo, perché mi sa che è proprio per i tuoi gusti, o sbaglio.
0: No, no, eh, ci hai azzeccato in pieno. Il primitivo di Manduria è uno dei miei preferiti, vino pugliese. E poi scendendo verso la Sicilia c'è l'altro mio grande preferito, che è il nero davola, squisito.
2: Lo sapevo. Ma invece Tara, tu vieni dalla California, no? Che è uno stato altrettanto famoso per la produzione di vino. È vero ragazzi, la California è una delle capitali del vino negli Stati
1: Uniti e infatti nel mondo, credo. Il più famoso è lo Zinfandel, un vino leggero, rosé e un po' dolce.
0: Mm Lo Zinfand. Ma sapete che non l'ho mai assaggiato? Potrebbe essere una bella idea per provarlo stasera.
2: Un ottimo piano.
0: Bene, mi sembra di capire che siamo tutti amanti del buon vino. Ma anche servire il vino richiede certe regole. Vediamo un po'. Quali sono alcune buone pratiche da seguire? Sara.
2: Io forse inizierei con la temperatura. Le bollicine e i bianchi eh, di solito si servono più freschi e infatti se abbiamo ospiti a cena dobbiamo sempre ricordarci di mettere la bottiglia in frigo prima. Invece i vini rossi generalmente si servono a una temperatura un più alta ma questo dipende anche da quanto sono corposi eccetera.
0: Esatto, quindi un primo criterio è la temperatura. Poi, naturalmente, quando arrivano gli ospiti dobbiamo anche servire il vino e anche qui forse dobbiamo prestare una certa attenzione. Per il vino bianco possiamo aprire la bottiglia al momento, cioè quando la beviamo. Il vino rosso, invece, va decantato di solito. Tara, sai che cosa significa decantare il vino?
1: posso indovinare? Eh, Decantare il vino sarebbe in inglese
2: to let the wine breathe, respirare. Sì, giusto. Decantare significa proprio versare il vino in un decanter o in una caraffa. E in questo modo il vino, come dici tu, può respirare, così si esaltano i suoi profumi e gli aromi proprio del del vino. Se però non è un decanter, basta che apri la bottiglia un po' prima e eh, lo lasci respirare prima di berlo.
0: Esatto. Benissimo, quindi ora è tutto pronto per servire il vino e per versarlo. Ma attenzione, il vino non si versa alla traditora, cioè non si versa con il dorso della mano, the back of the hand, verso il basso. E sapete perché si dice così? Sapete perché si dice versare il vino alla traditora? Un piccolo aiuto. Ha a che fare con il veleno.
1: Il veleno? Come poison?
0: Mm Esatto.
1: Allora, quindi nel passato qualcuno ha messo del veleno nel bicchiere
2: mentre versava il vino? Ma tipo hanno usato dei trucchetti nascosti, che ne so, nella manica, nel guanto, direttamente nella mano...
0: Beh, ragazze, devo dire che ci siete andate molto vicino. Allora, in passato si usava un anello speciale, un ring, dove si metteva il veleno e la persona che portava questo anello, versando il vino alla traditora, faceva uscire dall'anello il veleno, che andava direttamente nel bicchiere del nemico e il nemico moriva
2: Ah, aha.
1: che interessante e tragico
0: eh sì molto tragico e si dice non so se sia vero o meno che Lucrezia Borgia abbia avvelenato tantissimi nemici versando il vino alla traditora
2: Lucrezia Borgia ma certo
0: eh sì diabolica direi Beh, ragazze, ora che abbiamo visto qualche regola per servire il vino e anche come non servirlo, possiamo stappare una bottiglia e brindare. Che dite?
2: Finalmente! Il momento che ho aspettato! Anche io ci sto, basta che non lo versi alla traditora. Beh,
0: ragazze, questo lo vedremo. Chi vivrà, vedrà! E adesso che abbiamo un bel bicchiere di vino in mano, possiamo passare al momento spumeggiante e frizzantino, proprio come il vino. È infatti l'ora del quiz. Pronta Tara?
1: Sì, prontissima!
0: Bene, allora Tara, prima domanda per te. Qual è la differenza fra vino bianco
1: e vino rosso? Allora, la differenza è la buccia. Con il vino bianco non si usa la buccia e con il vino rosso si usa la buccia.
0: Bravissima! Esatto, risposta corretta, molto bene. Passiamo alla prossima domanda. Quando versi il vino nel risotto per prepararlo? Che verbo usi?
1: Ah, Sì, ricordo questa parola perché mi piace sfumare il riso con il vino
0: Esatto, benissimo, era molto difficile questa domanda Ma passiamo alla prossima Per descrivere un vino ci sono alcuni aggettivi che possiamo usare per essere precisi Quali sono?
1: Allora, ehm, con il colore c'è bianco, rosso, rosé. Dopo abbiamo leggero, corposo, frizzante, fermo, eh, dolce e secco.
0: Molto bene! Wow, una vera esperta! Ultima domanda! Che cosa significa decantare il vino?
1: Quando decantiamo il vino, lasciamo il vino a respirare un po'. Perfetto,
0: benissimo. Beh, direi che ormai sei pronta per fare un corso di sommelier, no? Può essere. Va bene, Tara. Grazie mille di esserti messa in gioco e di essere stata qui con noi anche oggi.
1: Ah, Gianlu, come sempre è stato un piacere immenso stare qui con te e con Sara. Grazie mille.
0: Sara, grazie mille di essere stata qui con noi, grazie mille di essere passata a trovarci.
2: Grazie a voi, non vedo l'ora di tornare.
0: E lo farai molto presto. Ciao! E siamo arrivati anche oggi alla fine di questo episodio. Vi ricordo che nella app di Bubble trovate tante attività per continuare a esercitare l'italiano. Se il podcast vi è piaciuto, lasciate un commento positivo o 5 stelle nella vostra applicazione. Infine potete mandarci i vostri commenti o le vostre richieste all'indirizzo podcasting.pubbel.com. Alla prossima!